0: Jo, was geht ab, Leute? Mischa hier. Und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Und heute mit einem besonderen Gast. Ich hatte das Vergnügen, mit... Christian Bischoff zu sprechen. Jeder, der sich schon mal mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hat, sollte den Namen Christian Bischof gehört haben. Er ist nicht nur Autor von diversen Büchern, sondern auch einer der erfolgreichsten Keynote-Speaker im deutschen Raum. Ich würde schon fast sagen, dass er auf jeden Fall auch maßgeblich daran beteiligt ist und war, dass die Persönlichkeitsentwicklungsindustrie in Deutschland so Mainstream geworden ist. Und das hat natürlich auch wirklich einiges an Zeit gebraucht. Und deswegen ist es natürlich für mich auch sehr interessant gewesen, mal zu hören, wie er diese letzten 10, 15 Jahren so erlebt hat. Was war damals noch so das Thema damals, als sich noch nicht jeder zweite darüber Gedanken gemacht hat, hey, wo könnte es mich im Leben hinverschlagen, wenn ich nicht versagen könnte? Was sind meine limitierenden Glaubenssätze? Wie kann ich wirklich glücklich werden? Das sind alles Fragen, die wir uns heute immer häufiger stellen, aber vor 10, 20 Jahren noch gar nicht mal so populär waren. Und deswegen ist es natürlich für mich jetzt wirklich auch sehr interessant gewesen zuzuhören und diesem Mann, der sich schon so lange für das Glück der... Menschheit einsetzt, auch einfach mal sprechen zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das ist sein Job. Deswegen, Leute, without further ado, viel Spaß mit Christian Bischof. So, Leute, und da sind wir. Und ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil ich habe jetzt gerade seinen Namen beim ersten Take falsch ausgesprochen. Und das zeigt auf jeden Fall, dass ich mich heute schon sehr stark mit ihm beschäftigt habe. Kleiner Spaß am Rand. Ich bin wirklich ähm, sehr froh, heute hier Christian Bischof zu begrüßen, weil ich einfach das Gefühl habe, dass einer der Wenigen ist, auch der hier schon Arbeit vorgeleistet hat, ähm, und ich auch sehr wenig Leute wirklich verfolgen kann und, und auch mich damit beschäftigen möchte in diesem Bereich, weil es einfach so viele gibt und deswegen, Christian.
1: Ja. Willkommen im Podcast. Ja, Michael, herzlichen Dank, dass ich bei dir im Podcast zu Gast sein darf und äh, liebe Grüße an deine Community. Yes, die Chainless Live Community
0: hört jetzt hier zu. Und ich habe, wie gesagt, mir wirklich auch überlegt, was kann ich ähm, für Fragen oder wie, über welche Themen rede ich mit dir heute, damit es nicht so diese standard Persönlichkeitsentwicklungs-Stories äh, wird, die man ja eh schon bei dir auf dem YouTube-Channel findet, auf deinen ganzen Seminaren und Vorträgen auch schon gehört hat. Und ein, eine Sache, die ich vielleicht direkt mal so äh, anfangen möchte, ist, weil ich natürlich auch auf deiner Webseite war und dort der Begriff Life Coach steht. Mhm. Ähm, wie stehst du selbst zu dem Begriff unter dem Anbetracht, dass wir heute eine ähm, ja, schon fast eine Invasion an Live-Coaches äh, erleben. Also, was genau hat sich vielleicht so für dich in den letzten Jahren auch verändert, damals und heute? Äh, du bist ja, glaube ich, schon seit mehr als
1: zehn Jahren jetzt in diesem Bereich. Das würde hm. mich mal sehr interessieren. Ja, ich komme ja aus dem Profi-Basketball. Ich war früher profi basketball das nicht lange bis 19. Dann hatte ich eine Rückenverletzung und dann profi basketball und war mit 25 einer der jüngsten Bundesliga-Cheftrainer und bin dann mit 26 zum ersten Mal gefeuert worden. Und damals, das war so mein geplatzter Lebensraum, ich wollte immer Bundesliga-Cheftrainer sein. Und dann habe ich gemerkt, äh, Michael, dieser Profisport funktioniert ja ganz anders, als ich mir das naiv mit 20 Jahren vorgestellt habe. Und dann war klar, dass ich früher oder später aus dieser Profisportschiene raus möchte, weil das ja auch in Deutschland eine Randsportart ist, Und so viel verdienst du da nicht. Und dann habe ich mich mal gefragt, hey, irgendwann, wenn du mal sesshaft werden willst, vielleicht mit Familie, willst du da alle zwei Jahre woanders den Marketing-Clown spielen? Was man ja aktuell auch wieder in der Fußball-Bundesliga sieht, wie schnell das geht. Und dann war die Antwort nein. Und dann, Misha, wir kennen alle diese, ja, fast schon Kalenderfloskel. Folge deinem Herzen, hör auf deine Intuition. Ähm, Es ist einer der der wertvollsten Tipps, wie wir unser Leben leben können. Dann war die Frage damals, was möchte ich machen? Und meine Intuition hat damals gesagt, ich möchte das Leben in seiner Tiefe verstehen und meistern. Und das war der Startschuss, dass ich 2007, und das ist der Unterschied, 2007 habe ich meine Selbstständigkeit gestartet. Da hat in Deutschland sich niemand für Persönlichkeitsentwicklung interessiert. Es gab keine offenen Seminare, es gab keinen Markt, es gab den Begriff Life Coach nicht, ähm, zumindest nicht in Europa. Und ich habe einfach, damals war es noch Motivationstrainer und Life Coach, Coach heute ja, heute einfach Christian Bischoff, Life Coach, weil mich das Leben in seiner Gesamtheit und in seiner Tiefe interessiert, vor allem auf ähm, psychischer Ebene, weil viele Menschen haben ja auf psychischer Ebene auch wirklich Herausforderungen. Und ähm, das war der Startschuss. Ja. 2008 habe ich mein erstes Seminar gemacht, da saßen 80 Leute da im Raum. Und was jetzt natürlich die letzten zehn Jahre passiert ist und was ich damals nicht gewusst habe, dass ich in einem Markt angefangen habe, der wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren ein Massenmarkt wird. Da ist er immer noch nicht. Aber wie du es natürlich gerade sagst, das Angebot wird immer größer, was ja wunderbar ist, weil du siehst, du hast hier einen, einen Zukunftstrend. Und an Persönlichkeitsentwicklung, was ja in Wirklichkeit eine Bewusstseinsentwicklung ist, werden wir nicht vorbeikommen, wenn wir die Probleme auch auf unserer Welt bewältigen müssen. Er äh, wollen, ja. nicht müssen, sondern wollen. ja.
0: ja. Auf jeden Fall. Und, und wie hat sich denn das äh, jetzt, also diese, diese Intuition oder dieses Herzen, also was war damals ja. so dieser Schlüsselmoment? Gab es da so ein? Äh, gab es da so eine, ähm, etwas, das du gesehen hast, gehört hast, gefühlt hast? Also, oder manchmal sind es ja auch Zeichen, die man deutet. Wie, wie, wie kam das
1: zustande? Also wo kam dieser Sprung? Ganz, ganz einfach. Ähm, die Realität ist dein härtester Lehrmeister. Ich war mit 25 Bundesliga-Cheftrainer in Bamberg. Das ist ja eines der erfolgreichsten Basketballprogramme in Deutschland. Und als ich dann mit 26 das erste Mal gefeuert wurde und nichts zu tun hatte, habe ich gemerkt, dass ich vollkommen überlebensunfähig bin. Also ich habe Basketball Mhm. gegessen, getrunken, geschlafen. Ich habe mich mit Geld nicht ausgekannt. Ich konnte keine Versicherung selber abschließen. Ähm, Frauen waren damals ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Ich habe nicht gewusst, wer ich bin, was meine Stärken sind. Also ich war in einem Satz total eindimensionalen Profisport. Und damals hatte ich natürlich einen, einen Hass. Das war noch die Opferrolle. Äh, warum bringt uns die Schule nicht die richtigen Dinge fürs Leben bei etc.? Also ich war wirklich verloren. Und daraus eigentlich aus diesem Frust, ich habe schon immer Frust als Antrieb genutzt, ist dann diese Vision gestartet, ich möchte das Leben in allen Facetten verstehen, weil auch wenn es erst zwölf Jahre weg, her ist, vor zwölf Jahren hatte das Internet lang nicht den Einfluss, dass es heute hatte. Vor zwölf Jahren hat noch keiner wirklich gewusst, was YouTube ist. Diese Informationsverbreitung war noch überhaupt nicht so da. Das Handy hatte lang nicht den Stellenwert wie heute. Das heißt, vor zwölf Jahren waren wir immer noch an so einem Punkt, wo Wissen macht es. Dieser Satz würde ich jetzt sagen, gilt heute so nicht mehr, sondern heute ist es das richtige <lacht> Wissen, umgesetzt ist es, es
0: genau, wahrscheinlich angewandt.
1: Erfolg. Aber es war natürlich auch vor zwölf Jahren noch eine andere Zeit, als er heute ist. Und damit ging es los, purer Frust. Also alle großen Dinge in meinem Leben sind aus Frust entstanden. Ich halte Frust und Angst für sehr, sehr gute Motivatoren, um in die Gänge zu kommen.
0: Ja, handeln, weil man Angst hat. Genau, ja. ja. Was, was mich jetzt noch interessieren würde, Frust ist ja eigentlich eher so diese... Weg von Motivation. Ich bin frustriert Mhm. und ich bin weg von dem Frust, weg von der Angst. Ähm, Wie hast du denn, also wo entstand denn zum ersten Mal diese Vision, dieses dieses Bild hinzu? Weil als Basketballprofi oder sagen wir mal als angehender, ähm, auch auch Coach. Ich ich gehe mal davon aus, damals, dass du Basketball-Profi warst, hattest du da so eine richtig große Vision? Also hast du dich damals so als NBA Player gesehen? Hast du das wirklich visualisiert täglich oder war das eher so, ähm, hast du schon im Unterbewusstsein gewusst, dass es eventuell dann nicht so kommt? Weil in Deutschland ist ja das nicht das Gleiche wie jetzt in in, in den Staaten. Mhm, Und das ist die erste Frage und die zweite daneben auch, was ist es denn schlussendlich? Wann hattest du zum ersten Mal so dieses da will ich hin, das sehe ich jetzt?
1: Also wenn du jetzt so fragst, Mischa, diese Hinzu-Motivation oder Vision hatte ich schon immer. Es ist jedoch meistens das eine, was du auf bewusster Ebene fährst, damit äh, beeinflusst du ja dann sein somatisches Unterbewusst- äh, dein somatisches Nervensystem ähm, und es ist etwas komplett anderes, was in deinem Unterbewusstsein passiert, was hochkommt. und Bei mir war es so, auf bewusster Ebene hatte ich immerhin Zu-Motivation. Ich wollte immer Basketballprofi werden, auch wenn ich sehr, sehr früh gewusst habe, dass es nicht in der NBA funktionieren wird, weil dafür war ich einfach nicht gut genug. Ähm, Dann wollte ich mit 20 immer Bundesliga-Basketball-Cheftrainer werden. Also das waren schon immerhin Zu-Motivationen. Auf unbewusster Ebene hatte ich ganz, ganz viele weg von Motivationen. Also zum Beispiel, ähm, als ich 16 war, hat mein Vater sich suizidiert, weil er als Unternehmer Millionen Schulden hatte. Und ich bin mit 16, ja, hat sich das zum Beispiel eingebrannt bei mir, ähm, Geld tötet und Geld zerstört Familien, wenn du es nicht hast. Das heißt, kein Geld zu haben war war ein Jahrzehnt, anderthalb Jahrzehnte eine Motivation, aber definitiv eine Weg von Motivation, die aber aus dem Unterbewusstsein gekommen ist. Von dem her musst du da sicherlich unterscheiden. Auf bewusster Ebene war ich schon Immer habe ich einen hohen Eigenantrieb gehabt und habe mir die Visionen selber kreiert und natürlich dann auch im Profisport ganz, ganz früh gelernt, dass du was dafür tun musst, dass es Disziplin braucht, Ausdauer, dass du nicht aufgeben darfst. Bei Rückschlägen wird es erst richtig interessant und ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht diesen Lehrmeister-Profisport jahrzehntelang gehabt hätte. Also das, das hat mich natürlich geprägt und Jeder, der heute auf einem meiner Seminare ist, merkt immer noch, das war ein ehemaliger Sportler, weil du nimmst natürlich auch deine Vergangenheit und deine Geschichte mit. Das ist ja auch das Einzige, wie du wirklich authentisch und in deiner Kraft sein kannst.
0: Ja, ja, das kann ich bestätigen. Also ich glaube auch, dass ich durch die drei Wettkampfdiäten, besonders die letzte, wo ich wirklich mich, glaube ich, fast an den Tod gehungert habe, dass Mhm. da entsteht einfach so ein, also wenn du so einen Rucksack ein halbes Jahr mit dir mitschleppen kannst, dann, und den dann wieder ablegst nach einem halben Jahr. dann ist es, Also es ist für heute, ist immer noch heute, Stand heute aus den also ganzen unternehmerischen ähm, Debakeln, äh, alle Challenges, die ich hatte, es ist nichts nur annähernd so hart, wie diese Wettkampf die jetzt damals gewesen mhm. Deswegen, das ist schon ein gutes... Ähm Gute Reserven haben wir uns hier, glaube ich, aufgebaut durch den Profisport. Wieso, wieso wurdest
1: du eigentlich äh, gefeuert? Also was, was war da der Hintergrund? Ja, ganz einfach, weil wir siebenmal eine Serie verloren haben und ich war damals natürlich auch noch viel zu jung, mit 26 kannst du kein Profiteam führen. Es gibt eine ganz einfache Regel, Erfahrung kannst du nicht lernen, Erfahrung musst du machen und ähm, da waren dann so viele andere hochkarätige Trainer auf dem Markt, zu so haben die jahrzehntelang mehr Erfahrung hatten, auch internationale Erfahrung als ich. Ich war ja damals ein absoluter Nobody. So. Das war aber damals eine, ähm, eine Erlösung. Also ich mhm. habe selber ganz, ganz schnell gemerkt, dass ich viel zu jung bin äh, für das Geschäft der da, Erste Liga und bin auch dankbar heute, dass es so gekommen ist, sonst hätte sich dieser Weg nicht so weiterentwickelt.
0: Ja, du hast ja auch irgendwie gesagt, dass es in der Profisportszene... Ähm, wenn man weiß, wie es dort läuft, das meinst du damit, also meinst du damit, dass es kein, dass es da nicht wirklich finanziell interessant ist oder gab es da auch Sachen, wo du mhm. ähm, also ich weiß es nicht, ich, ich kenne zum Beispiel äh, die Stories im Natural Bodybuilding, dass es ähm, wenn du wirklich bo- auf Bodybuilding auf dem Niveau betreiben willst, wie, wie die einzigen, die da Geld verdienen, dann musst du halt Steroide reinlassen und wenn du natural unterwegs bist, dann gibt es halt nichts, aber was meinst du, gibt es in diesem Profisport Szene so für, für Geheimnisse oder, oder Stolpersteine?
1: Naja, das erste, was du wissen musst, ist, du bist Teil einer gigantischen Unterhaltungsmarketingindustrie. Ähm, nimm jetzt Fußball in Deutschland, das ist noch bekannter. Die Leute gehen jedes Wochenende ins Stadion, um am Ende unterhalten zu werden. Und das, was bleibt jedes Jahr, ist die Trikotfarbe von deinem Club und die Menschen, die diese Trikots tragen und die Trainer, die an der Seitenlinie stehen, die sind beliebig austauschbar. Das musst du wissen. Ähm, damit von der Psyche musst du auch erstmal umgehen können. Und äh, dann ist es natürlich ein Haifischbecken. Es ist klar, Mhm. ganz wenige Teams, ganz wenige Plätze, ähm, so viele Trainer, die diese Jobs haben wollen. Also das ist ein Hauen und ein Stechen. Es ist ganz, ganz viel ähm, Machtkampf. Und ich bin ein Mensch, der der kein Machtmotiv hat. Das heißt, ich habe da ganz schnell gemerkt, dass ich da überhaupt nicht in meinem wahren Element sein kann. Und dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass es mir von der Psyche und von allem her nicht gut tut und habe es dann zum Glück geschafft, diesen Absprung aus diesem Geschäft. Was ich heute auch immer noch gespiegelt bekomme aus der Basketballbranche, direkt, boah, du hast es geschafft, du kannst glücklich sein und du hast es so gut geschafft, weil viele den Sprung auch nicht schaffen, weißt du? Das ist ja,
0: Survival
1: ja, also in Deutschland ist ja Fußball Nummer eins, wie viele beenden da jedes Jahr ihre Karriere und von wie vielen hörst du wirklich die Jahren drauf noch etwas. Also das ist ja, wenn du einmal in so einer Blase lebst, da dann auch irgendwann wieder rauszukommen, ist gar nicht so einfach und, und da bin ich wirklich froh, dass ich da geschafft habe, mich nochmal komplett in was Neues zu entwickeln. Und ja. ich habe im Basketball sehr, sehr viel zu verdanken. Ich, ich wäre ohne ihn nicht da, wo ich heute bin.
0: Ja, das ist natürlich auch schon eine sehr, also da merkt man halt auch schon, dass du jetzt, ich weiß nicht, ob du das damals schon so so bewusst wahrgenommen hast, dass eben diese, also das finde ich eben auch das Lustige am Profisport, deswegen gucke ich mir auch keinen Fußball an oder so, weil ich einfach sehe, Mhm. wie du, dass es schlussendlich eigentlich nur so ein äh, Glaubenskampf ist, schlussendlich, oder? Trikot A, Mhm. Trikot B, äh, und die Leute sind emotional, also die laden sich emotional auf an etwas, das eigentlich also auf meiner Bewusstsein, also wenn ich jetzt das Bewusst anschaue, eigentlich keine Bedeutung hat. Aber dann mhm. frage ich mich manchmal auch, weil ich ja jetzt auch in diesem Bereich bin, wo ich mich eben auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftige, frage ich mich da manchmal auch, gibt es denn vielleicht auch einen Misha in 20 Jahren, der denkt, hey Misha, du hast dich damals viel zu ernst genommen mit deinem Persönlichkeitsentwicklungszeug. Und das ist ja eigentlich mhm. auch, also wie, das ist so das, was ich auch immer wieder manchmal so das Gefühl habe, ähm, in, in dieser Branche gibt es ja auch ganz viele so Seminare und, und, und zum Teil auch so Kurzvorträge, wo die Leute ja eigentlich auch mehr oder weniger nur unterhalten werden. Wie, ja. wie, wie setzt du hier den Unterschied? Also wie sagst du, hey, ich bin jemand, der ähm, wirklich auch nachhaltig Veränderungen in den Leuten erzeugen will. Was ist da so dein deine, deine Message oder dein, deine Herangehensweise? Oder wie, wie selbst stehst du zu dieser Aussage, ähm, wenn das
1: jemand dir unterstellen würde? Also Ich ich stehe am Ende für eine Sache, für offene Seminare. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte das das Leben von Menschen wirklich verändern. Ich möchte kein Entertainer sein, ich möchte kein äh, Kurzvortragsredner sein, ich möchte kein Firmenvortragsredner sein, sondern ich biete eine Sache an und das sind offene Seminare. Das heißt, jemand, der sein Leben verändern möchte, der der kann zu mir kommen. Und es geht damit los, dass mein kürzestes Seminar zwei Tage und 20 Stunden ist weil du veränderst in einer oder in zwei Stunden nichts. Mein längstes Seminar sind sechs Tage, 60 Stunden. Und äh, auf diese eine Sache habe ich mich spezialisiert. Und, und weil du bekommst, Veränderung findet auf der emotionalen Ebene statt. Und wenn du dich ganz intensiv mit dir selbst auseinandersetzt und alle Ablenkungen ausschaltest, und das schaffst du halt in einer Seminaratmosphäre, am besten und dafür gibt es tausend andere Sachen in der Persönlichkeitsentwicklung, die man genauso machen kann, die jedoch Christian Bischof nicht macht. Und ich glaube, Mischa, jede Branche ist, ist unglaublich facettenreich. Und du hast Erfolg, wenn du die eine Sache findest, wo du deine Stärken kombinieren kannst mit deiner Leidenschaft und das auf eine Nachfrage trifft, wo wirklich Bedarf da ist. Und ja. Das mache ich mit Seminaren und wie das immer ist, wenn eine Branche aufgeht, aber da bin ich tiefenentspannt. Wenn eine Branche aufgeht, zieht das natürlich viele Menschen rein, die da drin ebenfalls Geld verdienen wollen. Und dann ähm, ja, gibt es unterschiedliche Qualitäten. Also wenn wir nochmal ganz offen und ehrlich, das Internet ist der beste Qualitätswächter. Heute, wenn du wissen willst, ob ein Trainer was drauf hat oder nicht, das findest du relativ schnell raus. Ob ein Trainer dich anspricht oder nicht, da hörst du zwei, drei Podcasts, da weißt du, ob du in Resonanz damit gehst. Und von dem her, weißt du, kann man das ganz entspannt angehen, weil ähm, am Ende entscheidet immer der Markt und der Markt lügt nicht. Und ähm, wer es unseriös arbeitet, das funktioniert vielleicht ganz kurz und dann auch nicht mehr ja, ja das
0: ist eine gute, das ist eine gute, das ist eine gute Einstellung. Also für, für mich war das sehr schwer damals im Fitnessmarkt, weil ich ja auch, ähm, jetzt, also jetzt im Persönlichkeitsentwicklungsmarkt könnte ich jetzt noch nicht, ähm, sagen, ob jetzt, also ich könnte jetzt wahrscheinlich noch keinen Top 5 Trainer von einem Top 50 Trainer unterscheiden, weil ich äh, die, die Nuancen jetzt noch nicht so genau einschätzen kann. Aber im, äh, im Bereich Fitness war es zum Beispiel für mich sehr hart zu sehen, mhm. wie Scam Coaches mit besserem Marketing, mit besseren Sales Pages, mit besseren äh, also mit, mit mit mehr Geld auch in den Ads, mein Programm sozusagen im Umsatz übertrumpft haben und ich wusste, dass die Inhalte dort scheiße sind. Also mir hat es so ein bisschen ähm, wehgetan und deswegen weiß ich halt nicht, inwiefern das auch mit dieser Persönlichkeitsentwicklungsbranche passieren könnte, weil du hast ja schlussendlich Leute, die immer ein Quick-Fix wollen. Die wollen ja möglichst schnell äh, mhm. ihre 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 Gewohnheiten ändern. Die wollen nicht zuerst mal äh, sich acht bis zwölf Wochen für was committen. Und deswegen mhm. musst du, hast du das Gefühl, du musst dann auch anfangen, dich da... Ähm, also ich, ich muss sagen, du hast einen brutal geilen Online-Auftritt, aber da, da musstest du ja da wahrscheinlich auch durch, dass du irgendwann gesehen hast, scheiße, Mann, hier gibt es hier gibt's, äh, so, so Leute, die meine Arbeit halb so gut machen wie ich und, und und die haben jetzt einfach vielleicht dadurch, dass sie marketingtechnisch mehr drauf haben. Also gab es da so einen Moment, wo du da ganz bewusst auch an dir gearbeitet hast in diesem Bereich? Hast du dir da Profis geholt oder wie hast du da äh, diesen diese Kurve gekratzt, dass du da einfach auch die Anerkennung oder sagen wir mal den Status ähm, online hast, den du auch schlussendlich gearbeitet hast?
1: Ich finde es spannend, dass du sagst, dass ich einen hohen Online-Status habe, weil ich nehme mich selber gar nicht so wahr. Das ist wahrscheinlich immer ähm, Eigenwahrnehmung, Frenk- Fremdwahrnehmung. Micha, ganz ehrlich, ich hatte das nie, weil ich verfolge die Branche nicht, ob du es glaubst oder nicht. Ähm, ich schaue nicht sehr, was rechts und links von mir passiert, und ich habe mir einfach immer ein Commitment gegeben vom Anfang an, mit Start meiner Karriere. Wenn ich etwas mache, dann hat das 100%. Also, als ich das Seminar, die Kunst der Link zu machen, gestartet habe, so das Einstiegsseminar, ich sage so, das ist dieses Wochenende, das beste Seminar, was ich irgendwie machen kann. Und natürlich ein Jahr später bin ich weiter, dann ist das Seminar auch besser. Das Schöne ist ja, in der Persönlichkeitsentwicklung, du kannst an andere Menschen ja immer nur das weitergeben, was selber in dir steckt. Und deswegen, wenn du an dir selbst genügend arbeitest und Menschen, genügend Menschen helfen kannst, Menschen merken das auf einer unbewussten Ebene früher oder später. Und über Marketing kannst du vielleicht mal kurzfristig was machen. Nur da Du überhaupt? Da brauchst du dich ja, wenn du Qualität lieferst, brauchst du dir da keine Gedanken darüber machen. Oder zum Beispiel, vor vier Wochen habe ich ein, ein Umsetzungsprogramm gelauncht, Veränderung jetzt, das läuft genau 33 Tage, wie du gesagt hast, die Veränderungen sind für Menschen so schwer, ähm, wo es wirklich jeden Tag eine Aufgabe gibt und da hat mein Team jetzt gesagt, hey, man sieht schon ganz viele Adaptionen in der Branche und ich sage, guck mal, ist das nicht toll? Da sieht man, wir haben wieder den Nerv der Zeit getroffen. Also ich sehe das ähm, vollkommen entspannt, weil wir brauchen Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung ist auch Bewusstseinsentwicklung. Und wir sind so viele Jahrzehnte auf unserer Welt nicht vorangekommen, weil die Machteliten der breiten Masse Wissen vorgehalten haben. und wenn wir sagen und wenn wir uns einsetzen, wir wollen eine bessere Welt haben, was definitiv mein Ziel ist, dann kann es ja jetzt auch nicht das Ziel sein, dass du dein Wissen zurückhältst. Und deswegen sage ich auch auf allen Seminaren und zu meinen Leuten: hey, wenn du was von mir hörst, teils baust in deine eigenen Posts ein, baust in deine YouTube-Videos ein. Und ich bin dir natürlich dankbar, wenn du ähm, erwähnst, das hast du bei Christian Bischoff gehört. Und wenn du es nicht erwähnst, ist das auch so in Ordnung, weil Am Ende kommen Menschen ja nur mit Wissen und mit Bewusstheit weiter. Und ich sehe mich da so als ganz, ganz kleines Zahnrad, das da ein bisschen ähm, hilft, aber ich will da auch kein Guru sein und ich will definitiv keinen Alleinstellungsanspruch haben. Und deswegen bin ich froh um jeden guten Trainer und vor allem auch um jede gute Trainerin, ähm, die da hinterherkommt und und die den Menschen hilft.
0: Mhm. Dann dann bist Mhm. sozusagen nicht du, dann bist du wirklich der Coach. Der, der Coach, also dann hast du ein Team, das sich sozusagen über diese Sachen Gedanken macht und dich so ein bisschen unterstützt. Das wäre nämlich auch noch so eine Frage gewesen, die, die ich für mich persönlich auch spannend finde, weil für mich ist es immer so, ich habe so diese energetischen Vibes. Am Morgen bin mhm. ich in der Exekutive und am Abend bin ich meistens kreativ. Und wenn mhm. ich ähm, am Abend jetzt zum Beispiel, ähm, also jetzt so ein Podcast ist natürlich geil, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Strategie-Call noch hätte oder mich noch über Buchhaltung oder irgendwelche finanziellen Sachen äh, Gedanken machen müsste, dann könnte ich die, die Sachen, die Videos, die ich eigentlich machen würde, nicht mehr richtig vorbereiten. Und deswegen mhm. finde ich es eigentlich noch äh, interessant, äh, dieses Team Christian Bischof, das ist ja von außen gesehen, bisher ja du da, der One-Man, die One-Man-Show schon fast. Aber wie viele mhm. Leute sind denn im Hintergrund und helfen dir? Ähm,
1: wie, 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 wie setzt sich das alles zusammen? Das würde mich mal noch sehr wundernehmen. Also alles hat damit angefangen, Misha, dass ich irgendwann, sorry, ich weiß nicht, ob man das in meiner Stimme hört. Ich bin ein bisschen heiser. Ähm, entschuldigt das, falls man das hört. Ähm, alles angefangen hat damit, ist mit einer Entscheidung, dass ich gesagt habe zu meinem Umfeld, ich bin Künstler. Und wenn du richtig gut in deiner Kunst sein willst, dann kannst du nur eine Sache machen. Und ich glaube, diese Entscheidung ist wichtig, weil, schau mal, du gehst zu ähm, David Garrett auf ein Geigenkonzert Und du bewunderst den Mann und sagst, ich könnte nie so Geige spielen. Oder du gehst zu David Copperfield und sagst, boah, ist das geil, ich könnte nie so zaubern. Menschen gehen zu einem genialen Trainer und Redner, zwei Tage auf dem Seminar und sagen, boah, was der sagt, habe ich mir schon immer gedacht, das kann ich auch. Und die Antwort ist, kannst du nicht, weil reden um die breite Masse abzuholen, ist genauso eine Kunst wie Geige spielen und wie zaubern. Ähm, Nur dass da jeder Mensch redet in seinem Alltag, glauben viele, sie können das. Und ähm, das war eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, als ich gesagt habe, ich will mich auf meine Kunst, ähm, das Leben von Menschen zu verändern, fokussieren. Und daraus ist dann alles entstanden. Und auf dem Papier, ich bin Unternehmer, also ich habe ein Manager. Ich habe einen Geschäftspartner. Wir haben mittlerweile 30 Festangestellte. Wie viele Freiberufliche da hinten dran noch sind, das weiß ich gar nicht. Wenn wir die Kunst ein Ding zu machen dieses Jahr, wir hatten jetzt vor vier Wochen in Halle 4100 Teilnehmer. Es ist das Team 55 Mann stark. Wir haben unseren eigenen, also wie bei Konzerten, unseren eigenen auf- und Abbau-Roadie-Team. Also die kommen mit drei mhm. riesen LKWs. Ich weiß nicht, sind das 40-Tonner? Sorry, ich kenne mich da nicht aus, aber ich komme selber teilweise vor die Halle und denke mir, ey, das sieht aus, als wäre David Copperfield hier oder als wäre U2, U2 heute hier. Also die Logistik dahinter ist gigantisch und ähm, das Gesicht im Vordergrund ist Christian Bischoff. Das ist äh, mhm. definitiv die Wahrheit. Und es ist eine Personenmarke, genauso wie David Copperfield eine Personenmarke ist oder eine Band. Aber was dahinter läuft, das ist natürlich unglaublich komplex. Und, Misha, da bin ich teilweise gar nicht drin. Ich habe Nein, ich habe 100% Vertrauen in meinen Manager und du darfst in den Prozessen auch gar nicht drin sein, weil sonst blockierst du die Entwicklung von allem. Ich fokussiere mich jede Woche auf meinen Podcast, ich fokussiere mich auf meine Seminare, ähm, da, da ist der Hauptfokus drauf, neue Dinge, neue Inhalte zu entwickeln, einfach Künstler zu sein und das zu machen, was ich am meisten liebe.
0: Geil, Mann. Was musste passieren, dass du deinen Manager, also was musste passieren, dass, dass es so weit kommt, dass du sagst, hey, ich vertraue meinem Manager 100%. Hast du, hast du da mit ihm lange gearbeitet oder kam er auf dich zu und hat dir einen Vorschlag gemacht. weil Mich nimmt das halt einfach Wunder, weil ich bin in so einer Position, wo ich eben noch nicht diesen Sprung geschafft habe. Ich bin noch Manager und Künstler gleichzeitig und ich merke, wie es mich limitiert. Mhm. Und ich habe auch so einen Anspruch an mich, dass ich eben auch sage, ich will nur noch drei Sachen müssen machen müssen und zwar ähm, lehren, also lehren und coachen und, und Videos machen, Content produzieren, alles Output-mäßige, so wie du sagst, eben ähm, selber lernen, das heißt mich selbst täglich weiterbilden, neuen äh, Input kriegen, was weil das ist das, was mich am meisten erfüllt, habe ich das Gefühl, selbst jeden Tag ein Stückchen besser zu werden. Und das Dritte sind dann eben so wichtige Team-Meetings, wo du halt mhm. Sachen, ähm, äh, Inputs gibst, Inputs kriegst. Das sind eigentlich die drei Sachen, auf die ich mich beschränken würde am liebsten. Ähm, aber dieser Weg, da würde, würde mich einfach interessieren, wo... Vielleicht hast du mir da einen Tipp oder wo siehst du da so den, den äh, wichtigsten Faktor?
1: Es ist am War Ende, das? dass du wirklich, nein, du ziehst das an, was du ausstrahlst. Und es ist ja das eine, ich sage jetzt nicht, dass das bei dir so ist, aber du kennst bestimmt auch viele deiner Klienten. Jetzt ein ganz simples Beispiel, ich bin nicht in deiner Branche, ist das eine, eine Frau sagt zu dir, Misha, ich möchte 20 Kilo abnehmen. Aber auf unbewusster Ebene ist sie überhaupt noch nicht bereit dafür. Und ähm, es ist hier genau das Gleiche. Ich habe von Anfang an gesagt, ich gehe in diese Branche rein und ich werde eines Tages offene Seminare machen. Warum? Weil ich im Profisport gelernt habe, dass ich nur noch mit Menschen arbeiten möchte, die zu 100% wollen. Und diese Menschen findest du in unserer Branche in meinen Augen nur, wenn sie sich eigenständig für ein Seminar oder für einen Online-Kurs anmelden. Und ich wollte nie online arbeiten, weil ich bin einer, klar, Basketballtrainer, ich habe immer über die Präsenz gearbeitet. Also ich komme auch über die Präsenz. Ähm, Jemand, der mich im Podcast hört und zum ersten Mal auf ein Seminar geht, der sagt, boah, ich dachte schon, ich habe im Podcast bei dir alles gelernt, aber dich live zu sehen... ähm, das ist ja hundertmal intensiver. Also es hat ja jeder von uns auch eine Stärke. Und es war die bewusste Entscheidung ab Tag 1, ich werde eines Tages offene Seminare machen, zu einem Zeitpunkt, zu dem es das nicht gab. Und dann habe ich mir geschworen, ich werde alles tun, was es braucht, um dahin zu kommen. Und mein Manager, Jens Schlangenotto, der ist ja mittlerweile auch ein Name in der Branche, den habe ich buchstäblich angezogen. Das ging ganz simpel. Der war in einem meiner ersten Seminare, vier Teilnehmer. Die meisten hätten das Seminar wahrscheinlich abgesagt, weil so wenig Leute da sind. Ich habe das durchgezogen mit vier Leuten, zwei Tage. Er war einer von den vier Leuten. Ich habe ihn gecoacht. Der ist in zwei Tagen gigantisch aus seinem Gewohnheitenbereich rausgekommen. Und dann hat sich das entwickelt und da gab es kein Vorgespräch. Und der muss diese tausend Kriterien erfüllen. Ich habe natürlich darauf geachtet, dass es ein Mensch ist, der selber nicht irgendwann mal auf der Bühne stehen will. Und, und Jens Schlangenotto kam aus der Hotellerie. Das heißt, ich habe gewusst, er ist ein super Dienstleister. Und alles andere daraus hat sich daraus entwickelt. Und auch heute noch, ich mache alles, was mich dem Ziel, Menschen zu helfen, näher bringt, das so zu machen, wie ich das gerne oder wie ich es machen kann. Ähm, Nämlich mit offenen Seminaren und da musst du halt dann auch ganz, ganz oft dein Ego hinten anstellen, da ist irgendwann klar, du gehst ein hohes unternehmerisches Risiko, weil ähm, was wir allein an Personalkosten haben jeden Monat, das würden sich viele wahrscheinlich gar nicht zutrauen, weil sie dann nicht ruhig schlafen könnten und das ist natürlich ein Entwicklungsprozess so über ein Jahrzehnt, den du dann selber gehen darfst.
0: Ja, ich sehe, es jetzt, ich sehe es jetzt gerade mit dem Entwicklungsprozess, die zehn Jahre, den Fokus, mhm. den du daraus auch schöpfst, wenn du das immer wieder so sagst. Also du sagst es ja schon fast so ein bisschen als Mantra, dass es jetzt dreimal wiederholt. Und ich merke, das ist bei dir so ganz tief drin. Und ich glaube, das ist auch das, was es schlussendlich eben gemacht hat, dass du jetzt hier bist. das ist Ja,
1: ja Mischa, und es kommt noch was ja. anderes dazu. Du musst von Anfang an wissen, wozu du Nein sagst. ja Und das ist am Anfang für viele Leute schwer, vor allem, wenn sie finanziell, noch abhängig sind von Kunden. Weißt du, dann kommt jemand und fragt, kannst du ein Einzelcoaching mit mir machen? Antwort war nein. Kannst du einen Vortrag bei der IHK halten? Antwort war nein. Kannst du ähm, einen Artikel schreiben für das und das Magazin? Antwort war nein. Ähm, Du du musst wissen, wozu du ja und wozu du nein sagst. Und das weißt du nur, wenn du das große Bild im Kopf hast beziehungsweise deine langfristige
0: Vision. Ja, weil jedes Ja ist auch ein Nein an einem anderen Ort. Mhm. Das ist ja das Problem. Genau. Ja. Das ist, ja. Ähm, vielleicht noch einmal ganz kurz zurück, bevor wir dann ein bisschen ins Persönliche gehen, ähm, zu deiner vergangenen Story, weil ich habe mir das ein bisschen durchgelesen und was du da in diesen Schulen erreicht hast, mit diesen Jugendlichen, ja. Das finde ich auch interessant und du hast es vorhin ja auch angesprochen, Veränderung äh, findet immer nur auf emotionaler äh, Ebene statt. Das sieht das, man mm-hmm. das, 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 das ja immer wieder bei Leuten, die eben abnehmen wollen. Ähm, niemand, Ich glaube, heutzutage ist es für niemanden mehr ein, ein Rätsel, was ein Kaloriendefizit ist, äh, dass man ins Sport muss. Und trotzdem schaffen es viele Leute nicht, weil sie eben nicht an das Glauben, sie, sie denken, sie hätten es nicht verdient. Irgendwas ist da immer im Unterbewusstsein. Und jetzt bei diesen Jugendlichen, da versuche ich mich einfach immer auf, auf mich jetzt, wenn ich jetzt zurückgehe, 20 Jahre oder 15 Jahre in die Schule und da kommt kommt jetzt so ein, so ein Coach daher. Ähm, wie hast du diese Jugendlichen gekriegt? Also was hast du denen gesagt oder über welche... Bist du da auch über die emotionale Schiene gegangen? Hast du da eher so ein bisschen den, den Sport daraus gehängt? Hast du versucht, mit denen eher so Homies zu sein? Weil das interessiert mich, wie du Jugendliche kriegst. Weil das ist jetzt ein Bereich, über den ich mir auch schon Gedanken gemacht habe. Was wäre, wenn ich jetzt mal in eine Schule gehen würde? Weil ich habe eine Einladung gekriegt. Wie würde ich jetzt mit denen reden? Weil du redest mit einem 16-, 15-Jährigen ja nicht gleich wie mit einem 20-Jährigen. Das sind ja nochmal so ganz krasse Differenzen. Und da würde es mich einfach auch persönlich nochmal wundern nehmen, was du da damals richtig gemacht hast.
1: Du musst meine Vorgeschichte dazu wissen. Also ich war bis 19 selber Basketballspieler. Von 18 bis 19 ein Jahr in den USA, als ich ein junger Mensch war. Dann bin ich mit 19 Trainer geworden und ich habe aufgehört, als ich 30 war. Und in diesen elf Jahren, Mischa, habe ich jede Saison eine Jugendmannschaft gehabt. Das heißt, ich habe gewusst, wie die ticken. Ich habe gewusst, was deren Probleme sind. Ich habe gewusst, worüber die mit 14 sprechen, worüber die mit 16 sprechen und was die Themen sind, wenn die 18 sind. Und als ich dann entschieden habe mit 30, ich werde Redner, war ja die ganz große Frage, ja, wo rede ich denn? Und ich habe damals zum Glück intuitiv mich gefragt, wer ist meine Zielgruppe? Und die Antwort war natürlich die, Christian, mit denen du seit 15 Jahren jeden Tag arbeitest, Kinder und Jugendliche. Okay. Und ich damals, jetzt sind wir wieder am ersten Punkt von diesem Podcast, hör auf deine Intuition. Und meine Intuition hat damals gesagt, pass auf, keiner geht in Schulen. Es gibt keinen Redner in Schulen. Geh in Schulen. Und mein erstes Ziel war, die größte Motivationstour in deutschen Schulen aufzubauen. Und das Ding, das hat funktioniert, das ist wie das Messer durch Butter gegangen. Und wenn du mich jetzt fragst, was habe ich damals gemacht? ich habe mit denen geredet wie mit meinen Spielern im Basketballtraining nur angepasst auf Schule. Heute wird das nicht mehr funktionieren, weil hm. ähm, ich habe diese Schultour, glaube ich, vor vier Jahren aufgehört. Ich bin jetzt auch weit weg. Die hören mir jetzt immer noch zu, weil ich natürlich so viel Erfahrung habe. Aber ich bin damals einfach bei meiner Zielgruppe geblieben. Ja. Ich habe nur meine Tätigkeit verändert. Und deswegen hat das so funktioniert. Und... Dann war ich auch bereit, den Preis zu zahlen. Ich bin am Anfang in Schulen und ich habe kein Geld bekommen. Und dann habe ich in den ersten beiden Stunden Gymnasium die Unterstufe gemacht, in den dritten und vierten Stunden Mittelstufe, fünfte und sechste Stunde Oberstufe. Dann habe ich abends um 19 Uhr die Eltern gemacht und denen noch erklärt, was wir gemacht haben. Und dann habe ich in zwölf Stunden oder in 14 Stunden vier Vorträge gehalten und nach zwei Jahren hatte ich schon tausend Veranstaltungen Erfahrungen. In der Rednerbranche hat mich niemand gekannt, aber irgendwie von den Redefähigkeiten, weil Reden lernst du vor Kindern. Wenn du vor 515-Jährigen 90 Minuten reden kannst und die dir und an die deine Zeit. Lippen fesselt, ist jedes Erwachsenenpublikum <lacht> Publikum einfach. Und das Schöne war, das habe ich damals natürlich auch nicht gewusst, irgendwann haben die Leute mich als Redner wahrgenommen und ich hatte schon ganz, ganz viele Fähigkeiten, weil ich die mir da geholt habe, wo es am härtesten ist, nämlich im Alltag unseres Lebens in Schulen. Und und das war natürlich damals ein Geschenk. Und und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt darfst du den Sprung schaffen, weg von Jugendlichen hin zu Erwachsenen. Das hat auch noch ein paar Jahre gedauert. Ähm, Was ich dir damit sagen möchte und für deine Community ganz, ganz wichtig ist, den Erfolg über Nacht gibt es nicht. Ähm, Es mag sein im Moment, dass ich der erfolgreichste Seminarleiter im deutschsprachigen Raum bin. Das mag sein, da diskutiere ich gar nicht drüber. Aber Seit ich 14 bin, habe ich Profisport gemacht. Ich hatte mit 19 schon drei ähm, Junioren-Europameisterschaften gespielt. Ich war elf Jahre lang Profitrainer. Ähm, ich mache das seit zehn Jahren. Ich habe ähm, 2000 Vorträgen irgendwo in Schulen gehalten, als ich keine Sau für mich interessiert hat und habe nie nach dem Geld gefragt. Ich bin teilweise an der Schule in Niedersachsen abends um 23 Uhr ins Auto gegangen, fünf Stunden durch die Nacht gefahren, um 4 Uhr in irgendein Hotel gegangen, um am nächsten Tag an der Schule in Hessen den nächsten Vortrag halten zu können. Ich habe echt den Preis bezahlt, 20 Jahre dafür. Und deswegen kommt dieser Erfolg zustande. Und das muss sich jeder bewusst machen, der sagt, ich will in einer Branche ganz nach oben. Die Frage, die ich immer stelle, brennst du so für deine Mission, dass du bereit bist, 15, 20 Jahre Ähm, Scheiße zu fressen, alles zu geben, auch wenn sich keiner für dich interessiert. Ähm, Weißt du, mich hat ja auch keiner über YouTube gekannt. Ähm, Das war ja alles immer nur in der Präsenz. Und ähm, diesen Weg zu gehen, um deinen großen Traum zu leben und und den Mut, den habe ich zum Glück immer gehabt. Und ich glaube, deswegen kommt das auch heute alles so authentisch rüber, was ich Menschen vermittle, weil ich den Weg selber gegangen bin. Und mhm. mit, mit etlichen Rückschlägen und allem.
0: Ich finde ich find diesen letzten Punkt, den du jetzt noch angesprochen hast, sehr interessant, weil mhm. das habe ich mich letztens auch gefragt. Du hast jetzt gerade gesagt, 15 Jahre Scheiße fressen, um dann einmal einer der Besten zu sein. Und meine Frage ist halt immer, und du redest ja auch oft über Glück und das Glück eine Entscheidung ist, ähm, aber die Frage ist immer, ist es denn wirklich ein Upgrade für dein Glück, der Beste zu sein. Weil das ist so, wenn ich mir so diese Spitzensportler anschaue, die, die nicht aufhören können, oder so ein Tiger Woods, die Eigenschaften, die er hat, die haben ihn dorthin gebracht, der beste fucking Golfspieler mhm. der Welt zu werden. Aber diese Eigenschaften haben ihn auch dazu gebracht, andere abgefuckte Sachen zu machen, die mhm. ihn auch wieder fast schon wie sabotiert haben. Deswegen... Vielleicht kannst du das mal erwähnen, als jemand, der jetzt dieses Gefühl langsam hat, an der Spitze zu sein. Ist es wirklich, also ist Glück wirklich abhängig davon, zu dominieren und an der Spitze zu sein? Weil das ist so ein bisschen auch die Frage, die ich mir immer stelle. Ähm, Ich habe eigentlich so gemerkt für mich, dass das auch wieder ein Fass ohne Boden ist, da, deswegen habe ich auch aufgehört mit dem Profisport, mit dem Natural Bodybuilding, weil du hast dann unterbewusst immer noch diesen Glaubenssatz, ich bin nicht genug, weil du willst ja immer mehr und mehr und mehr und irgendwann ist, bist du ja dann vor der Klippe, du bist jetzt da oben, es geht nicht mehr, es geht nicht mehr weiter und was ist dann, also wo wo wo, wo würdest du sagen, hat hat man denn genug? Also, das ist für mich so eine ganz, ganz tiefe Frage, die ich mich immer stelle. Und ich bin ja auch erst 28, aber ich will halt, weil ich es schon mal so ein bisschen erlebt habe im finanziellen Bereich, als ich große Sprünge gemacht habe und es mich überhaupt nicht glücklich gemacht hat. Wie wie du das jetzt wahrnimmst, dass jemand, der da schon wirklich eben jetzt da ist, eigentlich, wo, wo viele
1: hinwollen? Also, die erste Sache, es war nie mein Ziel, der Beste von allen zu sein. Ich habe eben gesagt, im Moment. Bin ich das vielleicht im Seminarbereich, weil du mich am Anfang vorgestellt hast als die Koryphäe und ich weiß, dass in einem Jahr das schon wieder ganz anders sein kann und das wird mich nicht unglücklich machen, weil ich in mir als Persönlichkeit gefestigt bin. Das Einzige, was du machen kannst, ist dein Bestes zu geben und da ist es entscheidend, dass du etwas machst, was du aus dem Tiefsten deines Herzens liebst Und dass du es eben nicht machst wegen dem Erfolg, sondern dass du es machst, weil du es machen willst. Und weißt du, wenn jetzt auf meinem Seminar nächstes Jahr nur noch 50 Leute sind, dann würde ich das auch trotzdem machen. Ähm, Diese Lehre, die du gerade beschreibst, die gibt es. Die kommt, weil Menschen die Anerkennung in Wirklichkeit im Außen jagen. Die sagen dann zwar, Nehme jetzt deine Branche. Ich möchte Menschen helfen, dass sie fit durchs Leben gehen. In Wirklichkeit ist das wahre Motiv, ich will der Beste von allen sein. Und das weißt du ja nur in dir drin, ob du dieses Motiv hast. Und wenn du dieses Motiv hast, dann macht ein Mensch die Erfahrung, die du gerade eben beschrieben hast, dass er irgendwann merkt, er hat ein Fass ohne Boden. Weil das ist eine Regel im Leben. Da, wo es bergauf geht, wie bei einer Bergspitze, irgendwann musst du runtergehen. Und genauso stell dir deine Branche als die Bergspitze vor, es ist logisch, wenn zum Beispiel Misha der beste Natural Bodybuilder der Welt wird, dass es irgendwann, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Misha das nicht mehr ist. Und ähm, das ist eine Herausforderung, die haben wir alle. Und diese Herausforderung, die hast du, jedoch, die hast du nicht mehr, wenn du sagst, hey, das, was ich mache, das fließt aus mir heraus. Das ist das, ich bin ehrlich zu mir, was ich wirklich, wirklich machen will. Ich kann mir im Moment nichts anderes vorstellen, auf der Welt zu machen, als das, was ich mache. Und deswegen ähm, ist es, also mein Ziel ist im Moment, das Bewusstsein unserer deutschsprachigen Gesellschaft mit Helfen anzuheben. Aber ich habe ähm, hab keine Zahlenziele mehr. Ich habe keine finanziellen Ziele mehr, weil das, wie du wie du sagst, das macht alles nur Stress und Druck. Und am Ende orientierst du dich an irgendeiner Zahl, und aus dem darfst du irgendwann mit einem gewissen Bewusstsein rausentwickeln, weil das macht dich eben nicht glücklich. Das hast du vollkommen richtig erkannt.
0: Ja, ich muss es noch mal festhalten hier wirklich, weil das, das was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja genau das. Diese, also ich nenne es jetzt nicht Branche, sondern ich nenne es jetzt wirklich äh, Sport oder oder im Allgemeinen Sport, Leistungssport kann man wirklich so sagen, ist wirklich ein zweischneidiges ähm, Schwert, weil du der Beste sein willst. Und dieses, der beste Sein, so hast du es jetzt auch bestätigt, geht Hand in Hand mit, selbst wenn du es mal erreichst, das Dopamin, der Beste zu werden, der Ausstoß des Dopamins im Hirn, der Gedanke, irgendwann der Beste zu sein, ist höher, als es dann zu sein. Es ist, es ist schöner zu erwarten, die Uhr zu kaufen, die man schon immer wollte, das, das Auto zu besitzen, als es dann schlussendlich zu kriegen. Und das ist so dieses dieses Fass ohne Boden-Syndrom, wie ich es eben wirklich auch, glaube ich jetzt äh, treffen beschreibe, dass du dann spätestens irgendwann diese Enttäuschung hast. Du hast irgendwann kommt diese Enttäuschung und ich finde das ein ultra krasses Thema, weil das ist etwas, das ich eben ähm, auch immer wieder beobachte bei high Performance. Also umso, umso größer der Erfolg im Außenbereich, in der Außenwelt, desto größer dann auch diese Diskrepanzen in den 40ern, 50ern, wenn dann mal mhm. so de, de, das Leben ja. auch so aufs nächste Level geht und man sich dann fragt so, mhm. und what now, what next? Und da habe ich zum ja, Beispiel bei ja. mir meine Freundin, meine Freundin hart, ähm, also zum Glück habe ich meine Freundin kennengelernt, weil die hat mir halt einfach gezeigt, hey, es gibt noch sowas wie Präsenz, Liebe, Zärtlichkeit, Weichheit. Es ist so ein ganz anderes Spektrum von Gefühlen und Emotionen und Gewahrsein.
1: Ja. Wobei, zwei Gedanken dazu. Also das kommt generell, was du jetzt beschreibst. Und also rein sachlich, das das, das sind die Herausforderungen, die, die man so mit Ende 20 hat. Und mit, mit, mit 30 kommen so die nächsten Herausforderungen. Mitte 30 kommt das Thema Familie irgendwann vor allem, weil, wie du es beschreibst, wenn du dann eine Partnerin hast, da fängt dann irgendwann die biologische Uhr an zu ticken. Also was wir auch alle verstehen dürfen, Misha es gibt, ähm, jeder Mensch durchläuft zehn Lebenszyklen. Und ähm, der Lebenszyklus zwischen 21 und 28 ist Ehrgeiz. Da willst du wissen, wie kannst du die Welt bewegen. Und Ehrgeiz ist wichtiger als Liebe. Und das ist vollkommen normal, das muss ja auch mal gesagt werden. Das gehört dazu, jede Lebensphase auch mal zu durchleben. Und wie du zum Beispiel zu gucken, wie gut kann ich in dem werden, was ich ähm, was ich mache. Weil wir wollen ja auch alle irgendwann mal wissen, wo sind unsere Grenzen. Und das ist ganz normal. Zwischen 28 und 35 kommt der nächste Lebenszyklus. Und zwischen 35 und 42 kommt so dieser Sinn-Lebenszyklus, dass wir so Phasen im Leben durchlaufen, wo sich auch die Prioritäten verschieben. Und ich bin jetzt 15 Jahre älter als du. Natürlich habe ich andere Prioritäten in meinem Leben, als du es im Moment hast. Und es wäre schlimm, wenn es nicht so ist, weil das, das nennt man auch Entwicklung. Ähm, du hast es eben ganz toll beschrieben. Vielleicht noch ein Gedanke dazu. Du bist immer auf dem richtigen Weg. Wenn du jeden Tag glücklich bei dem bist, was du machst, dann kann dir das irgendwann nicht passieren, dass du in dieses Loch da oben fällst, weil dann weißt du, hey, ich mache jetzt zum Beispiel Bodybuilding, weil es mich glücklich macht. Und ich weiß, in zehn Jahren gibt es Jüngere, die sind besser als ich. Ich weiß heute schon, irgendwann wird keiner mehr Christian Bischoff hören wollen. Und weißt du was, Misha? ich habe seit 15 Jahren einen Plan im Kopf, was ich dann mache. Und der lässt mich total tiefen entspannt sein. Ja. Ähm, und was du zum Sport gesagt hast, das stimmt. Leute fragen oft, Ähm, Ist Sport gesund? Und ich sage ja, solange das Wort Leistung nicht davor steht. In dem Moment, in dem das Wort Leistung davor steht, ist es nicht mehr gesund. Also da spreche ich auch aus Erfahrung. Mental auch vor allem. Ja, vor allem. Ja, ist ja logisch. Ähm, Und auch zu wissen, am Ende, und das ist doch das Entscheidende, kannst du doch jeden Tag das Ruder rumreißen. Und ich glaube, das ist die größte Macht, die wir uns immer wieder bewusst machen müssen. Ich kann sagen, ich beschreibe es dir so wahrscheinlich, weil ich es unfreiwillig schon gemacht habe. Bis 19 habe ich gesagt, ich bin Basketballspieler. Und dann habe ich irgendwann über Nacht sagen müssen, das war aus dem Zwang raus, nee, ich bin ab jetzt ein Trainer. Mit 30 habe ich dann irgendwann gesagt, ich bin jetzt kein Basketballtrainer mehr, ich bin ab heute Redner. Und ich weiß genauso, ich könnte heute sagen, irgendwann, wenn ich keine Lust habe, ich bin jetzt kein Persönlichkeitstrainer mehr, ich bin jetzt. X. Und wenn du dir einmal das bewusst gemacht hast, dass du immer die mentale Fähigkeit hast, eine neue Identität anzunehmen, dann kannst du dich da auch davon lösen, was andere über dich denken. Sind wir mal ganz offen und ehrlich. Wenn du ab heute Nacht was anderes machen willst oder ich, dann klicken wir einmal auf YouTube auf den Knopf und dann ist unser Kanal weg. Und dann, dann kannst du in eine neue Richtung gehen und, und Menschen haben dich auch ganz schnell vergessen. Ähm, also am Ende ist das immer ein innerer Kampf, den wir kämpfen, weil wir unseren Selbstwert von äußeren Erfolgen und von dem abhängig machen, was unser Umfeld über uns sagt oder unsere Community und nicht das, was wir über uns selber denken. Und das ist wahre Persönlichkeitsentwicklung. Und und da möchte ich noch einen Punkt ähm, Dazu geben vielleicht auch als Inspiration für dich. Ich bin heilfroh darüber, dass ich mir bis heute jeden Erfolg selber erarbeiten musste. Also als ich Kind war, wir hatten nichts. Ich habe das eben schon von meinem Vater erzählt. Ich habe mit 18 bei 0 Euro angefangen. Und jeglicher Erfolg ist selbst kreiert und ist nicht über Nacht gekommen. Und dadurch, hatte ich immer die Chance, da reinzuwachsen. Auch gerade in finanziellen Erfolgen. Und ich verstehe zum Beispiel heute, was es bedeutet, wenn du irgendwo liest, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, mit 18 deinen Kindern Geld zu schenken. Ja. Weil sie nicht lernen müssen, das zu verdienen. Ja. Ja. Das Schlimmste, was du deinen Kindern antun kannst, ist, ihnen eine perfekte Kindheit schenken zu wollen und sie nicht durch emotionalen Schmerz gehen zu lassen. Ähm, das Schlimmste was du einem Menschen antun kannst, ist ihm den Weg vorgeben lassen und nicht seinen eigenen Weg suchen und seine eigenen Fels zu machen, wie du vorhin beschrieben hast, du es vielleicht auch schon als Unternehmer gemacht hast. Wenn wir einfach sagen, ich gehe meinen Weg im Leben, in jedem Lebensbereich und ich weiß, wenn ich Dinge zum ersten Mal mache, mache ich Fehler, ich lerne draus. ich werde besser, ich werde ein bewussterer Mensch, ich mache den gleichen Fehler nicht zweimal. Hey, alles easy entspannt euch mal ähm, und, und äh, seid nicht so hart euch selber gegenüber.
0: Mhm. Schön, sehr schön gesagt. Das ist wirklich auch so dieses eben dieses Wort Authentizität, das schreibe ich persönlich für mich auch groß und ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst, aber ich finde, das ist einer der schwersten oder einer der interessantesten ähm, Phänomene, wenn du eben an der Öffentlichkeit stehst und du auch diesen Anker setzt, weil du hast ja, die Leute nehmen dich ja wahr als, als mhm. den Speaker. Und wie du jetzt gerade gesagt hast, wenn du dann irgendwann dieser Speaker, selbst dieses Bild von diesem Speaker nicht mehr so siehst und sozusagen die Leute bestimmen, wer du sein solltest, Mhm. ich finde, das ist auch nochmal so eine Challenge, die dann vielleicht auch auf dich nochmal zukommen wird. Ich hatte es schon, ich ich, ich bin auch mittendrin gerade, dass Leute eben ähm, mich diskreditieren zum Beispiel, weil sie äh, das Gefühl haben, ja, der ist doch Sportler. Und der hat doch nichts in der Birne so. Und das ist für mich jetzt kein Problem, weil ich, weil ich, ich würde schon mal Stoppen, sagen, sehr stark. Ich wollte gerade eine Sache sagen,
1: ja. Satz auch für ja. deine Community. Was, ja. Peter über, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul.
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Ganz einfach, auf Ende der Fall. Diskussion. Ist
0: so. Eben, wie, wenn du das bewusst bist, dann ist es ja etwas, Christian. Mhm. Aber, aber ja. das
1: ist das Problem, die meisten Leute
0: auf Social Media. Mich inkludiert, dich inkludiert, wir geben ja immer unsere Lektionen nach außen. Wir wir wollen den Leuten was vermitteln. Und durch diese Vermittlung entsteht doch genau eben manchmal auch dieser Anker, den wir dann selbst nicht mehr hinterfragen. Dass wir uns selbst irgendwann unsere eigenen Lektionen nicht mehr hinterfragen und, und, und dann deswegen auch, immer wieder aus dieser Bubble raus müssen. Das, also Was ich jetzt mache, ich, ich sage es dir ganz ehrlich, ich, ich mache immer zweimal im Jahr einen einen Break, dass ich zwei Wochen rausgehe, komplett. Ich weiß nicht, wie stark du jetzt in Social Media involviert bist ähm, und dann wirklich auch mich komplett auf 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 die auf diese auf die Welt zu konzentrieren, was gerade vor mir liegt und alles mal wieder so ein bisschen sickern zu lassen und mich würde jetzt einfach interessieren, dadurch, dass ich auch gesehen habe, dass du jetzt auf YouTube anfängst Vlogs zu machen, wie wo, wohl fühlst du dich jetzt zum Beispiel so einen Vlog zu machen mit Wemhoff, wo du mit ihm zusammen ins Eisberg gehst, wie 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 komfortabel fühlst du dich da im Vergleich zu auf der Bühne zu stehen, weil für mich ist es ist es so der der Punkt, wo ich immer wieder versuche mir zu mich zu fragen ist es jetzt okay, aus der Komfortzone zu gehen und neue Sachen auszuprobieren, ähm, weil sie dich eventuell wieder wachsen lassen, weil sie dich eben wieder zu einer anderen Person machen, neue Erfahrungen oder ist es dann eben auch wieder so gegen die Authentizität, so g- das zu machen, was man eigentlich nicht wirklich vielleicht zu 100% komfortabel findet. Das, also würde ich jetzt zum Beispiel, habe ich ja auch schon gemacht, auf eine Bühne stehen, da ist da dieses, da ist da ist dieser, was mache ich hier überhaupt und auf der anderen Seite ist aber auch ein riesen Wachstum und deswegen, mhm. wie, wie siehst du das?
1: Also mehrere Aspekte von dem, was du jetzt gesagt hast. Die erste Sache, ähm, sich selber nicht mehr hinterfragen. Da probier mal einen anderen Ansatz. Also ich habe alleine im Moment vier Mentoren und Coaches, die alle mindestens 20 Jahre älter als ich sind, zu denen ich jeden Tag einen Zugang habe. Und ähm, also ich werde jede Woche hinterfragt. Und ich glaube auch, das ist das, was die Menschen außen merken, warum das Bild Christian Bischoff so stimmig ist. Weil, ähm, also ich werde ich werd hinterfragt und ich habe überhaupt keinen Starstatus da. Und wenn ich mal was scheiße sage, ähm, dann gebe ich das auch zu. Und ich habe auch dieses Bedürfnis, ich will immer... Menschen um mich herum haben, die die viel weiter und weiser sind und sagen, Christian, guck das mal aus dem Aspekt und aus dem Aspekt an. Mhm. Das ist übrigens auch, wie ich Persönlichkeitsentwicklung mache. Frag mich bitte nicht, was die letzten drei Bücher sind, die ich gelesen habe, weil ich lese nicht mehr, sondern ich arbeite mit weisen Menschen direkt persönlich zusammen ähm, aus dem Leben. Und, Und die zweite Sache, die du gesagt hast, ich bin nicht in Social Media. Das ist mein Team. Ich lasse diese Gedanken gar nicht in meinen Kopf. Also bitte prüft das nach. Schau dir mein Instagram an. Ich glaube, da folge ich sechs Leuten. Wenn ich ihnen mal folge, den Vlog auf YouTube, den du jetzt angesprochen hast, das ist eine Idee meines Teams, komplett von denen umgesetzt. Da Die, die schicken mir das einmal, sagen, können wir das so veröffentlichen? Sage ich, super, auf was für Ideen ihr kommt. Ähm, aber ich bin da nicht drin. Ich bin wirklich Seminararbeit. Schuster, Konzentriere dich auf deine Leisten. Und ähm, wenn ich da mit Wim Hoff beim Eisbaden ist, bin, ja klar, das ist ja, das ist ja cool. Also, das ist Dann genießt du das ein Problem. Dass wir ja, das ist ein toller Mann. Also, ist eine ganz, ganz spannende Persönlichkeit. Ähm, der dritte Punkt, den du gesagt hast, und der ist ganz wichtig. Du hast eine Angst rein in die Angst und zwar sofort. Schmerz, ja, sofort. Ähm, Angstüberwindung, ja, sofort. Weil Selbstvertrauen ist die Belohnung für Angstüberwindung. Und da, wo deine größten Ängste sind, steckt dein größtes Entwicklungspotenzial. Als ich 29 war, das glaubt mir heute keiner mehr, meine größte Angst war öffentliches Reden. Und mir hat damals schon einer meiner Mentoren gesagt, das war damals noch ein Basketballtrainer, Christian, wenn du öffentliches Reden lernst, dann gehst du mal so richtig durch die Decke. Der hat mein Talent damals schon erkannt, weil du hemmst dich durch deine Angst im Moment selber. Und deswegen... Ich möchte, ich möchte auch was für dich und deine Branche sagen. Ähm, lass dich nicht verunsichern. Die Fitnessbranche muss sich weiterentwickeln in Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, wo kommen wir hin, wenn wir auf körperlicher Ebene stehen bleiben? Also ich bin jetzt mal ganz direkt. Das kann nicht alles sein, dass ein Mensch nur seinen Körper und seine Muskeln trainiert. Ich habe das ja früher auch gemacht. Und wir haben ja eben, bevor wir angefangen haben mit dem Interview, schon ein bisschen inoffiziell gesprochen. Ich finde es ganz, ganz toll, dass die Fitnessbranche jetzt den Sprung in die Persönlichkeitsentwicklungsbranche macht. Also geh den Weg da unbeirrt weiter. Nimm die Leute aus deiner Branche mit, dass sie verstehen, es gibt noch mehr als Ernährung und als Krafttraining. Nicht, dass ich sage, dass das unwichtig ist, aber es geht einfach weiter. Und genauso, wenn du irgendwann in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche bist, dann merkst du irgendwann, dass es nur um Bewusstsein geht. Und wenn du irgendwann beim Bewusstsein bist, dann merkst du, dass du irgendwann um Spiritualität nicht herumkommst wo vor zehn Jahren alle noch gesagt haben, Hokus Pokus. Und am Ende gehen wir ja alle den gleichen Weg. Und wenn Menschen sagen, ja, der hat dicke Moskis, der hat ja nichts in der Birne, sagt das doch alles über den Bewusstseinszustand des Gegenübers aus. Und ähm, in Wirklichkeit kannst du da ja ganz so souverän drüber stehen und, und lachen, weil nochmal, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul.
0: Ja, wie gesagt, für mich, ist es, für mich ist es jetzt nicht mehr so ein, so ein Thema. Ich, ich, also ich, ich, wie gesagt, ich habe das so. Du kannst dir das vorstellen nach sechs Jahren Social Media, was man da für eine Haut kriegt. Ich verstehe so, ich, ich verstehe so Leute sogar und und habe sogar irgendwo so das, 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 die Hoffnung, dass sie dann in ein paar Jahren ähm, wahrscheinlich trotzdem den Sprung machen und dann trotzdem wieder. Aber das ist auch schon oft passiert, dass Leute dann wieder einschalten und sagen, hey, jetzt habe ich es gecheckt. Das ist eben, also ich finde diese Lebenszyken, die du angesprochen hast, ich muss mir das mal anschauen. Ich habe von dem Konzept noch nichts gehört. Ich kenne aber diese äh, soziokulturellen Entwicklungs, ähm, äh, Entwicklungen, die wir ja auch alle durchleben. Und ich glaube, da sind wir ähm, sehr oft noch in dieser ganz, ähm, unbewussten Schiene, wo wir wirklich nur so gerade so gucken, was macht der Staat, was macht Religion und Staat, das ist so das erste Level und, und sehr autoritär und dann kommt eben so diese Phase, wo wir jetzt alle drin sind, so diese jugendlichen Persönlichkeitsentwicklung, sich selbst verbessern, an sich selbst arbeiten, der krasseste werden und dann kommt dann irgendwann so diese ähm, Umwelt wieder ins Spiel, so hey, alles alles für die Welt und und und, Hippie-mäßig und, und, und irgendwann mhm. hat man dann so dieses systemische Level erreicht, wo man eben alles sieht, und, und auch alles versteht und nicht mehr verurteilt. Und das finde ich jetzt, für, also da, ich bin froh, dass ich langsam gewisse Eigenschaften da übernommen habe und eben auch jetzt so nicht mehr alles schwarz und weiß sehe, weil dieses Urteilen, das hat mir sehr oft und sehr lange auch sehr viele Türen geschlossen, weil du es ja wirklich offiziell machst. Also in dem Moment, wo du urteilst, schließt du die Türen, du wirst nie wieder du wirst nie wieder reingucken können. und wenn und, und ich weiß, es ist, also ich weiß, dass es verstörend wirken kann oder sogar ähm, Angst machen kann, die Tür zu öffnen und reinzugucken, weil in dieser Tür kann dann es dann sein, dass nochmal 100 Türen drin sind, die man dann auch nochmal öffnen könnte und das ist halt für viele Leute lieber so, hey, gar nicht erst öffnen, dann bleibt meine Welt so, wie ich sie kennengelernt habe. Ähm, Aber, wie gesagt, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, ich denke, das ist ein schöner Podcast für viele Fitness-Influencer, die sich diesen Schritt noch nicht gewagt haben. Ähm, Bei mir war das sehr, sehr, sehr hart, weil ich eben jetzt die letzten vier Jahre äh, umpositionieren musste, ähm, Mindset-Videos gemacht habe, die keine Sau interessiert hat zuerst, Äh, irgendwie im Vergleich zu einem, da machst du wieder ein Fitness-Video, wo du deinen Bizeps trainierst und kriegst wieder voll die Anerkennung. Und das ist eben, wie du gesagt hast, diese, diese Lektion, dass die, ähm, dass der Selbstwert im Allgemeinen weder weder ein hohes noch ein tiefes Selbstwertgefühl ist wirklich förderlich, äh, solange du den Wert von außen ziehst und nicht durch deine Werte handelst. Und das ist, glaube ich, die, die größte Lektion, die ich gemacht habe. Und was mich jetzt auch noch zu einem letzten Punkt bringt in diesem ganzen Spektrum, den du jetzt auch angesprochen hast, äh, das ist auch so die, die letzte, eins der letzten Kapitel in meinem Buch, äh, die die Tatsache des nach der Persönlichkeitsentwicklung oder nach der Bewusstseinsentfaltung irgendwann dann auch die Spiritualität beginnt. Und da habe ich jetzt, glaube ich, gerade so den ersten kleinen Kratzer gemacht und mich würde es einfach interessieren, da du, ich noch nichts gesehen habe bis auf Meditation von dir, wo fängt bei dir Spiritualität an und wo bist du persönlich gerade im Prozess? Also wo steckst du gerade als Christian jetzt gerade auf diesem, auf diesem Weg auf der Reise?
1: Ja, natürlich ganz woanders, als was du in der Öffentlichkeit von mir siehst. Und das ist ja auch ganz wichtig. Du hast das ja gerade Thema Positionierung angesprochen. Und ich bin ja einer, der die Menschen abholt in der Persönlichkeitsentwicklung und der auch die breite Masse anspricht. Das heißt, ich werde Dinge natürlich auch immer so machen, was Menschen sofort erreicht. Und wenn du dann bei mir in die Seminare tiefer reingehst, mehr Seminare machst, wirst du merken, schon beim dritten Seminar wird das extrem spirituell. Ähm, wo stehe ich da bei meiner eigenen Reise? Das ist, das ist eine gute Frage. Also bei der Erkenntnis, ich brauche keine Energie, ich bin Energie. Also selber, was ich jeden Tag als Routine mache, ist meine Energiezentren, meine Chakren zu aktivieren und meinen Körper mit Energie zu versorgen über den Solarplexus, über die Körpersonne, zu verstehen, dass wir am Ende alle eins sind, mhm. dass wir alle zusammengehören, dass... Und ich glaube, wenn du das einmal verstanden hast, dann verschwindet auch dieses Ego, was du vorhin erwähnt hast, ich will der Größte, ich will der Beste sein, weil du fragst dich immer, wo, ja, wo, wofür eigentlich? Und ähm, sicherlich in der Entwicklung gerade auch dieses Verständnis am Ende was jeder Mensch am Ende nur sucht, ist Liebe. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann kannst du auch mit jedem Menschen gut umgehen. Wir haben nur tausend Wege, wie wir glauben, dass wir das bekommen oder wie wir den Mangel versuchen zu kompensieren. Ähm, Nur unsere ganzen Probleme auf der Welt werden wir ja auch nicht mehr lösen, wenn wir weiterhin in diesen Separierungsgedanken denken. Also zum Beispiel, wenn wir Mhm. glauben, wir können solche Mauern in Europa bauen, dass wir keinen Einfluss von anderen Menschen aus anderen Kontinenten haben. Also da da muss ja auch noch ganz, ganz viel aufbrechen. Oder allein die Tatsache, dass du alle Menschen auf der Welt mit Essen versorgen könntest, das wäre nicht das Problem. Nur das System, wie wir das machen, das ist das Problem dahinter. Und dieser Rahmen ist natürlich so groß. Und gleichzeitig habe ich auch eins gelernt, Mischa, ähm, nicht daran zu verzagen und auch nicht zu sagen, oh, Ich will die Weltmeere vom Plastikmüll befreien, weil ich glaube, dass für viele Menschen eine Ausrede ist, nicht ins Handeln zu kommen, sondern die kleinen Dinge in deinem eigenen Alltag richtig zu machen. Dich selbst in die Ruhe zu bringen, das auszustrahlen, was du sein willst. Ich ich möchte da vielleicht zum Abschluss eine ganz einfache Metapher geben. Die meisten wünschen sich sicherlich Frieden auf der Welt. Und um Frieden auf der Welt zu haben, braucht es Frieden auf jedem Kontinenten. Und wenn du Frieden auf einem Kontinent haben willst, braucht es Frieden in jedem Land von diesem Kontinent. Und für Frieden im Land braucht es Frieden in jeder Gemeinde, in jeder Stadt. Für Frieden in jeder Gemeinde braucht es Frieden in jedem Haushalt. Um Frieden im Haushalt zu haben, braucht es Frieden in der Familie. Und Frieden in der Familie kannst es nur geben, wenn du Frieden in dir hast. Und der einzige Ort, an dem innerer Frieden und damit Weltfrieden beginnen kann, ist in dir. Und damit sind wir wieder bei Persönlichkeitsentwicklung. Und damit schließt sich der Kreis. und Ich bin ein Schüler von all dem, was ich lehre und weiß. Wir Mhm. suchen die Antworten so gerne im Außen und du kannst die Antworten auf Dauer, alle emotionalen Antworten nur in dir selber finden.
0: Das sind doch schöne Abschlussworte. (lacht) So, Leute, und da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mich war es super interessant. Vor allem einfach auch mal, diesen Zeitaspekt in Perspektive zu setzen, wie viel Arbeit, wie viel Zeit in die Personenmarke Christian Bischof investiert wurde, damit Christian heute dort ist, wo er ist. Das ist für viele unvorstellbar und ich habe wirklich versucht, in diesem Interview auch nochmal so ein bisschen das rauszukristallisieren, diesen Weg, den er gegangen ist und das war für mich auf jeden Fall super interessant und wenn es euch gefallen hat, Leute, ihr wisst Bescheid, teilt die Folge mit euren Freunden und wenn ihr noch mehr wissen wollt, checkt die Show Notes ab und auf jeden Fall auch, kommt in die Querdenkergruppe gruppe auf Facebook, weil dort können wir solche Themen, alle möglichen Fragen an mich gerne noch weiterhin besprechen. Besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Peace out.